0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR
1: 1. Dienstagvormittag eine neue Ausgabe swr leute Ich begrüße ganz herzlich Maximilian Witting. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Geograf an der LMU in München und Sie erforschen, wie sich Wintersport in Zeiten des Klimawandels verändert. Sind Sie jemand, der vor Fastnacht lieber flüchtet in den Skiurlaub? Das machen ja viele.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich mache ich beides gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe lange Zeit in Köln auch gelebt, von daher bin ich äh, dem, äh, dem Karneval quasi auch und dem Fasching äh, sehr positiv äh, äh, ja, äh, verbunden.
1: Kommt man gar nicht drum rum dort, oder?
0: Absolut, das überhaupt nicht. Und gleichzeitig gehe ich aber auch äh, sehr, sehr gerne Skifahren, Snowboarden, ähm, Skitouren gehen, je nachdem, was für Möglichkeiten auch bestehen.
1: Wie war das in diesem Winter? Was haben Sie da schon gemacht?
0: In dem Winter ähm, waren wir bisher nur einmal äh, mit meinen Kindern, die sind noch gerade dabei, Skifahren zu lernen. Und äh, so wie es vielen anderen auch ging, äh, waren einfach die Möglichkeiten überhaupt nicht da, Skifahren zu gehen.
1: Ich weiß nicht, wo Sie mit Ihren Kindern Skifahren waren, aber können Sie sagen, diese Region hat sich verändert aufgrund des Klimawandels? Da gucken Sie als Geograf doch wahrscheinlich ganz besonders hin.
0: Absolut. Also wir gehen in die Nahegelegenen Skigebiete in Münchener Umland. Ich komme aus München, sodass wir da eine Dreiviertelstunde ungefähr Anfahrtsweg mit Bahn oder Auto haben, ungefähr. Und dort sieht man natürlich in den letzten Jahren eine erhebliche Veränderungen.
1: Da haben Sie das Skifahren wahrscheinlich selbst noch gelernt, dann?
0: Ich habe genau, ich habe dort das Skifahren selbst gelernt, noch zu Zeiten als ähm, deutlich weniger Schneekanonen vorhanden waren äh, und auch natürlich auch deutlich mehr Schneefall auch im Winter noch. Und ähm, diese Veränderung, die glaube ich viele, die in dem, im Wintersport aktiv sind oder eben Akteure aus dem Wintersport äh, auch wahrnehmen, habe ich genauso wahrgenommen und die sind auch zusätzlich wissenschaftlich ganz klar belegt.
1: Wie sieht es anders aus, wenn Sie das jetzt alleine nur vom Bild nehmen im Vergleich zu der Zeit, wo Sie es gelernt haben?
0: Genau, also es sind verschiedene Aspekte, die da mal ähm, berücksichtigt werden müssen. Das ist einerseits die Veränderung der Schneefallgrenze. Wir haben also einen Anstieg der Schneefallgrenze nach oben. Ähm, wir haben gleichzeitig eine Verschiebung der Saison. Das heißt, wir haben früher, daran erinnert man sich sicher auch noch, ähm, war der Saisonstart irgendwann im Ende November vielleicht, Anfang Dezember. Heutzutage ist es so, dass in vielen Regionen zum Teil die Winterferien, also die Weihnachtsferien so, die Weihnachtsferien nicht mehr als ähm, sichere Skifahrzeit gelten. Das heißt, wir haben wirklich eine Verschiebung von Ende, Anf Ende November, Anfang Dezember hinein in den Januar. Ähm, und das bedeutet natürlich für die Skigebietsbetreiber eine erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit. Wenn man weiß, dass ungefähr, je nachdem welches Skigebiet man betrachtet, ähm, die, der Umsatz in den Weihnachtsferien ungefähr bei 20 bis 25 Prozent liegt vom ganzen Winterjahr oder Halbjahr, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut auch ausmalen, was das bedeutet wirtschaftlich wenn diese, diese Zeit einfach unsicher wird.
1: Ja, absolut. Also ich bin Jahrgang 75, komme aus dem Sauerland. Postwiese in Winterberg war immer so das Skigebiet, da habe ich das Skifahren gelernt. Aber auch da hat man den Eindruck, es hat sich total verschoben. Manchmal sogar jetzt Richtung März fällt dann noch Schnee, oder?
0: Absolut, genau. Wir nennen das ähm, den Christmas-Easter-Shift. Also wir, der, 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 das Verschieben quasi von Weihnachten bis hin Richtung Ostern was die Saison betrifft. Und dann haben wir aber auch noch wesentliche andere Faktoren, die da mit reinspielen. Wir haben gleichzeitig im Zuge des Klimawandels eine Veränderung der Beschneiungsbedingungen. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, die Skigebiete haben immer stärker ähm, ja, darauf verlassen und, und technisch weiterentwickelt, um eben beschneien zu können. Und die Bedingungen dafür, das heißt also ähm, entsprechend lange oder viele Tage am Stück mit niedrigen Temperaturen, ähm, die haben sich im Zuge des Klimawandels auch verändert und werden sich in Zukunft auch verändern. Das heißt, wir haben auch da eigentlich schlechtere Voraussetzungen, um überhaupt beschneiden zu können.
1: Werden wir in Zukunft in den Alpen noch Skifahren? Maximilian Witting ist heute Vormittag bei uns in s Leute. Und ich glaube, das ist eine Frage, die Sie als Geograf gerade ganz besonders häufig gestellt bekommen. Lässt sich das so einfach beantworten?
0: Also ich glaube, man kann schon eine Tendenz festlegen. Ganz einfach ist es natürlich nicht, aber ähm, man kann äh, im Prinzip zusammenfassen, dass wir uns damit äh, auseinandersetzen müssen und darauf einstellen müssen, dass wir einen Konzentrationsprozess erleben werden von Skigebieten ähm, aus, wie Sie vorher schon angesprochen haben, den niedrigen Lagen oder auch mittleren Lagen, die zunehmend aus dem Wintersportmarkt, so nennen wir das, ausfallen werden. Einfach aufgrund der schon vorher genannten Herausforderungen. Weniger Schneefall, äh, schlechtere Beschneidungsbedingungen ähm, und damit einfach wirtschaftlich gesehen Wintersport nicht mehr anbieten können. Das heißt, wir haben dann einen Konzentrationsprozess auf höher gelegene Skigebiete in den Zentralalpen.
1: Wenn wir jetzt gerade mal auf die niedrigeren Gebiete schauen, die Sie gerade ansprechen, die sind ja sowieso meistens eher kleiner, haben es schwieriger. Wie können die sich denn im Markt positionieren? Es geht ja auch um die Wirtschaft.
0: Genau, ähm, das ist vollkommen richtig. In der Regel sind das die kleinen Schiegebiete, die auch ähm, zum Teil gar keine Beschneidungstechnologie haben. Das heißt, die haben schon viel, viel früher diesen Veränderungsprozess auch wahrgenommen und haben sich darauf einstellen müssen. Ähm, und die haben es enorm schwer. Da geht es eher darum, ähm, wie kann ich vielleicht die Liftanlagen noch anderweitig nutzen oder bin ich eigentlich schon so weit, dass ich sie zurückbauen muss was aber wiederum ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor ist. Also hier sind, sind wirklich Herausforderungen für diese ganz kleinen Gebiete, die zum Teil in, auch in privater Hand sind, dann die Skigebiete oder die, die Liftanlagen. Und es kommt aber bei, in diesem Zusammenhang kommt ein weiterer Punkt hinzu, der mir ganz wichtig ist, der häufig vergessen wird. Wenn wir nämlich auch über den, über die potenziellen Gäste in Zukunft nachdenken, dann sind diese Gebiete eigentlich die zentralen, in denen Skifahren gelernt wird. Das heißt, wie wir vorher schon gesprochen haben, die kleinen, niedrig gelegenen Skigebiete sind die, wo ich zunächst hinfahre mit den Kindern oder auch selber, um Skifahren zu lernen. Wenn die jetzt wegfallen, muss ich aber einen längeren Weg auf mich nehmen, um überhaupt Skifahren lernen zu können. Und da ist durchaus eine Barriere da. Dann haben wir gleichzeitig den Anstieg der Preise, der Ticketpreise. Auch hier fallen immer mehr oder ein größerer Teil der Bevölkerung raus, die sich das nicht mehr leisten können oder wollen. Und gleichzeitig, als letzter Aspekt in diesem Zusammenhang des Nachwuchsproblems, wenn man so möchte, ist, dass wir einfach weniger Skifreizeiten auch in den Schulen haben. In der Regel aus versicherungstechnischen Gründen. Und das wiederum auch ein Aspekt ist, der ähm, ja weniger Kinder, weniger Sportler an diesen Sport auch heranführt.
1: Das Szenario, was Sie jetzt gerade beschreiben, läuft ja darauf hinaus, dass es weniger Schneetage sind in Zukunft, die wirklich schneesicher sind. Und dann geht es auf die höheren Gebiete und alles fokussiert und drängt sich dann in dieser Region. Und da ist die große Frage, ja wie können denn jetzt, wenn wir wieder bei den niedrigeren Gebieten bleiben, wie können wir auf die schauen und welche Chancen ergeben sich vielleicht daraus? Es muss ja nicht nur alles schlimm sein.
0: Genau, absolut. Ich glaube, an der Stelle ist ganz, ganz wichtig, dass man nochmal differenziert, was eigentlich der oder die Wintersporttouristin ist. Das ist nicht ein, 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 ein Typus, sondern sind sehr unterschiedliche Typen. Wir haben die Typen, die ganz klar den Fokus auf Wintersport haben. Die möchten Skifahren, Langlaufen, Winterwandern, was auch immer. Die werden dann aus dem Gebiet, aus der Region, aus dem Ort weggehen in schneesichere Gebiete. Das heißt, dieser Prozentsatz fällt im Prinzip den kleinen, niedlich geringen Skigebieten weg. Wir haben aber auch den Typus, die sagen, ich bin emotional verbunden mit dem Ort aus verschiedenen Gründen. Ich komme hier gerne her. Ich bin bereit, auch andere Sportarten auszuüben. Das heißt, ich muss nicht im Winter Skifahren gehen. Ich kann auch... Ich kann mountainbiken, ich kann wintern, äh, wandern, wenn eben der Schnee nicht da ist. Ähm, und das ist zum Beispiel eine, eine Gruppe, die ich durchaus ansprechen kann. Als Ort, in dem ich mich eben umstelle und sage, ich schaffe Alternativangebote im Winter, in den Randsaisons, um diese Leute auch wirklich bei mir im Ort in der Destination zu lassen oder zu, äh, ja, zu binden. Wir haben einen Typus, die sind ähm, sehr zeitflexibel. Das heißt, sie sagen, sie würden gerne Skifahren gehen oder Wintersport betreiben. Sie möchten aber das wirklich zu bei guten Bedingungen machen. Das heißt, die sind sehr variable, variable in dem äh, an dem Tag, an dem sie dann am Ende diesen Sport ausüben. wollen. Also das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Typen.
1: Maximilian Witting ist bei uns in SRNs Leute. Sie erforschen, wie sich Wintersport im fortschreitenden Klimawandel verändert und wir wollten darauf gucken, wie sich das eigene Verhalten denn verändert. Sie haben gesagt, ja, Wintersporttourist ist nicht gleich Wintersporttourist. Hat sich ihr eigenes Verhalten mit der Erforschung denn vielleicht sogar verändert?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das äh, wäre auch, äh, wär auch schwierig, wenn nicht äh, mit den ganzen Erkenntnissen, die man da so gewinnt für sich und auch äh, eben im Zuge dieser ganzen äh, De Debatten, die man da natürlich sehr, sehr aufmerksam auch mitverfolgt, ist es glaube ich ganz, ganz selbstverständlich und naheliegend. Ich glaube aber auch, um da auch nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen von den verschiedenen Typen, es gibt auch eine Gruppe, die eben sehr stark argumentiert über die Klimaschutzbemühungen und über die Nachhaltigkeitsdiskussion eben nicht mehr in Zukunft Wintersport betreiben zu wollen. Und das ist eine Gruppe, die wird äh, durchaus zunehmen in Zukunft und ähm, das bedeutet wiederum, wenn man dann aus die Brille der, der Betreiber aufzieht, äh, aus der Sicht natürlich eine Herausforderung, weil einfach weniger Gäste, potenzielle Gäste in Zukunft auch ähm, dann da sein
1: werden. Das ist sicher ein Thema, was hoch emotional diskutiert wird, weil viele Menschen sicherlich auch sagen, naja, ich möchte mir nicht per se etwas verbieten lassen.
0: Absolut. Und ich glaube, da müssen wir in der gesellschaftlichen Diskussion schon ein Stück weit vorsichtig sein. Es bringt, glaube ich, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, ihr macht das und ihr macht das und ihr seid so und so unterwegs, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, im gesellschaftlichen Diskurs zu überlegen, wie wir ganz konkret die uns selbst gesteckten Ziele dann auch erreichen wollen mit Blick auf 1,5- bzw. 2 grad Ziel in Paris auch.
1: Sie sind der Frage für das eigene Verhalten jetzt ein bisschen ausgewichen. Wie hat sich denn Ihr Verhalten verändert?
0: Na, ich, ich würde mich einsortieren als derjenige, der ähm, wirklich sehr flexibel ähm, agiert. Ich gehe nach wie vor gerne Skifahren und Skitouren gehen. Ich mache das tatsächlich aber auch nur, wenn die Bedingungen da sind. Das heißt, ich mag gerne dieses, dieses, ähm, dieses Landschaftsbild mag ich einfach auch gerne. Das heißt, wenn äh, die Hänge ähm, und die, die Landschaft schneebedeckt ist von natürlichem Schnee und ich möchte einfach auch aus dem, aus dem Wissen heraus, wie viel Energie- und Wasserbedarf da notwendig ist, nicht nur auf einem weißen Band in grüner Landschaft unterwegs sein.
1: Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch ein. Aus Bernau im Schwarzwald schreibt uns beispielsweise Georg Wassmer und er sagt, ja es muss auch erwähnt werden, dass es durch die oft herrschende Inversionswetterlage in höheren Bereichen zu warm ist, um mit normalen Schneekanonen Schnee zu erzeugen. Können Sie da was ergänzen?
0: Absolut, das ist vollkommen richtig. Wir haben einerseits Großwetterlagen, die das natürlich beeinflussen, auf der anderen Seite haben wir auch Mikroklimata in, in, in den jeweiligen Ortschaften und Regionen, die auch die Beschneiungsbedingungen äh, beeinflussen. Das heißt, wir brauchen oder die Skigebiete brauchen im ein, Idealfall für die Grundbeschneiung, so nennt man das, ähm, idealerweise vier, fünf, sechs Tage aufeinanderfolgend, die ähm, äh, reduzierte Temperaturen haben. Man kann auch, das sollte man schon auch mit bedenken, man kann auch die Schneekanonen können auch bei höheren Temperaturen Schnee erzeugen. Bloß dafür brauchen sie exponentiell viel mehr Wasser und Energie.
1: Können Sie speziell, weil der Schwarzwald gerade erwähnt wird, mhm. können Sie speziell für den Schwarzwald was sagen?
0: Naja, der Schwarzwald ist genauso wie auch der Bayerische Wald-Mittelgebirgshöhenlage, äh, jetzt von der Höhenlage gesehen. Äh, und das sind Regionen, die einfach wahnsinnig äh, vor, vor großen Herausforderungen sind, auch was die Beschneidung angeht. Wir haben es vorher schon angesprochen. Das heißt, hier ist der Beschneidungs- ähm, äh, oder die, die Beschneidungsmöglichkeiten verschlechtern sich drastisch. Äh, wir haben weniger Schneefall im Winter, eine Verschiebung der Saison, genauso wie ich vorher auch beschrieben habe. Das betrifft den Schwarzwald genauso. Und auch hier müssen sich die Regionen, die Orte, eigentlich schon längstens Gedanken gemacht haben, wie kann ich denn ein Stück weit jedenfalls von der Abhängigkeit vom Winter auch wegkommen.
1: Wobei Sie gerade das Mikroklima auch angesprochen mhm. haben. Das schafft ja nochmal ganz besondere Bedingungen. Balderschwang im Allgäu ist beispielsweise so ein Ort. Was macht diesen Ort so besonders?
0: Genau, also in Balderschwang, das ist so ein klassisches Schneeloch. Da sind einfach die, sind die mikroklimatischen Bedingungen so günstig, dass dort vergleichsweise viel Schnee fällt, obwohl es im Vergleich, im Alpenvergleich gar nicht so sehr hoch gelegen ist. Also das gibt es auch und das sind eben dann, dann wird es schwierig auch zu differenzieren. Das heißt, wenn man wirklich ähm, die genaue Perspektive oder die, die genaue Projektion in Zukunft wissen möchte, wie verändern sich denn die klimatischen die Beschneiungsbedingungen, die Schneefallbedingungen in meinem Ort, dann muss man wirklich ganz genau hinsehen in die einzelnen Orte. Das kann ich jetzt pauschal nicht sagen, weil das, da müsste, da fehlen mir die Daten jetzt hier vor Ort. Aber da gibt es natürlich erhebliche Unterschiede. Und da sieht man, wie differenziert man dann auch am Ende diese ganze Diskussion auch verfolgen muss.
1: SW1-Leute, wir sprechen darüber, wie sich Wintersport im fortschreitenden Klimawandel verändert mit dem Geografen Maximilian Witting. Und hier kommen Meinungen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Ähm, Jürgen Max, 55, schreibt uns, entweder es schneit oder es schneit nicht. Und wenn es genug Schnee hat, kann man Wintersport betreiben. Alles andere ist ein schwerer Eingriff in die Natur. Jürgen Max aus Keltern schreibt uns das. Was sagen Sie, Herr Witting?
0: Absolut. Also das ist natürlich ein Eingriff in die Natur. Wir sprechen da über Beschneiungstechnologie, die erstmal gebaut werden muss. Dann muss in der Regel ein Schneiteich angelegt werden. Wir haben natürlich Liftanlagen, die gebaut wurden. Wir haben die Pisten, die, die gebaut wurden oder wo eben Wald gerodet werden musste. Also das ist natürlich ein Eingriff in die Natur, absolut. Was wir in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch, dass das für, gerade für die Orte vor Ort, die Regionen, ein ganz wesentlicher Wirtschaftszweig ist. Das heißt, es sind Arbeitsplätze, die da dran hängen und in, dieser, in diesem Spannungsfeld bewegen sich einfach auch die Akteure und auch die, die Skigebietsbetreiber vor Ort, die eben für sich gewährleisten müssen, wie kann ich meinen Mitarbeitern weiterhin auch einen Arbeitsplatz liefern, indem ich vielleicht mich auch an, oder was heißt vielleicht, indem ich mich anpasse an die Veränderungen?
1: Es ist so eine schwierige Gratwanderung. Die Skigebiete sind einerseits Opfer des Klimawandels, auf der anderen Seite sind sie Mitverursacher. Und in den Alpen werden wohl alleine mehr als 80.000 Schneekanonen eingesetzt. Haben Sie da Prognosen, wie sich das verändert in Zukunft?
0: Also wir, wir ähm, wenn wir uns die Modelle uns ansehen, dann ist eigentlich sehr, sehr deutlich, dass ein, ähm, ein ein gewisser Prozentsatz, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil das abhängig ist von den, von den jeweiligen Lagen. Aber in Bayern ist es auf jeden Fall so, dass ein großer Prozentsatz der Skigebiete in den 20er, 50er Jahren, wenn wir darüber sprechen, das heißt in den nächsten 25 Jahren, wird sich da sehr, sehr viel verändern, die nicht mehr in der Lage sein werden von den Bedingungen her überhaupt zu beschneiden. Das heißt, wir werden da schon auch eine erhebliche Veränderung sehen, was eben diese Beschneidungstechnologie, die jetzt schon verbaut ist oder die jetzt schon aktiv ist, wie die sich verändern wird, auch der Einsatz der Technologie.
1: In nur sechs Jahren hatte sich wohl die Zahl der Schneekanonen verdoppelt. Da kann man wahrscheinlich definitiv sagen, so wird es nicht weitergehen.
0: Nein, absolut nicht, weil es sich einfach ähm, wirtschaftlich auch nicht mehr rentiert. Ne? Man muss immer dazu wissen, das ist ein erheblicher Investitionsaufwand, Schneekanonen zu installieren ähm, oder darauf aufzubauen auf bestehende Infrastruktur. Wir haben einen erheblichen Zuwachs an eben Energiekosten, dann, an Wasserkosten. Und das Ganze, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wird natürlich zum Teil auf die Ticketpreise aufgeschlagen. Das heißt, wir haben auch hier eine Tendenz, die kann man sich ja auch ganz ganz genau ansehen, eine steigende Tendenz der Ticketpreise über die letzten Jahre hinweg. Und auch da wird es irgendwann einen Punkt geben, an dem der Großteil jedenfalls der, der Gäste, der zukünftigen Gäste auch nicht mehr bereit ist, diese Ticketpreise zu zahlen.
1: Die Frage ist, wie findet Umdenken statt? In Bayern gibt es alleine 122 Seilbahnen. Es gibt staatliche Unterstützung für neue Seilbahnen und Gondeln, um die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Ansatz?
0: Also wenn, dann sind das, müssten die Subventionen, und soweit ich jetzt informiert bin, ist das auch der Fall, Subventionen geknüpft werden an Bedingungen, dass eben die wenn ein Ausbau stattfindet, dass dann ähm, wirklich auch über den Ganzjahrestourismus gedacht wird und nicht nur für die Wintersaison die Investitionen ähm, gelten. Das heißt, man versucht eben über diese Subventionierung oder die, die Änderung der Subventionsbedingungen ähm, damit hinzuwirken, dass die Regionen wirklich auf den Ganzjahrestourismus auch gehen um eben ein Stück weit vom Winter wegzukommen.
1: Die Argumentation dafür lautet, naja, wir wollen die Touristen hier im Land halten, sonst wandern sie ab. Und das bedeutet Umsatzverlust. Lässt sich das denn so kompensieren, wenn man auf das ganze Jahr schaut?
0: Das ist durchaus schwierig, wenn man sich den Pro -Kopf, das Pro-Kopf-Ausgabeverhalten von einem Wintersportler ansieht, im Vergleich beispielsweise zum Sommertouristen oder Wanderer. Ähm, dann braucht man da für einen ähm, Skifahrer ungefähr drei Wanderer, wenn man so möchte, jetzt über den Daumen gepeilt. Ähm, das heißt, wir haben hier schon eine erhebliche Herausforderung, das auch zu kompensieren. Nichtsdestotrotz müssen das die Regionen, die jetzt schon merken, dass sich äh, was verändert, und das sind die allermeisten, ähm, darüber Gedanken machen, wie kann ich das denn ein Stück weit jedenfalls diese Abhängigkeit reduzieren. Wir werden auch in Zukunft, Winter haben die Schnee, Reich sind, aber eben in der Anzahl deutlich geringer, als es ähm, heute und auch in der Vergangenheit der Fall war.
1: Maximilian Witting ist heute Vormittag bei uns in sv 1 leute Es kommen gerade viele Kommentare rein von den sv 1 hörerinnen und Hörern. Aus Korb schreibt uns eine Hörerin, die ungenannt bleiben möchte, aber mit einer wichtigen Anregung. Sie fragt nämlich, erwähnen Sie noch die Zufahrten mit den Pkw in die Skigebiete? Dadurch wird nach Studien der größte Klimaschaden angerichtet. Da kann man ja auf Nachhaltigkeit umschwenken. Maximilian Wittig. Witting, was sagen Sie? Genau,
0: absolut. Also je nachdem, wie die Berechnungen ähm, laufen, was den CO2-Fußabdruck angeht, das ist ja glaube ich das, worauf die Hörerin jetzt in dem Fall zielt, ähm, kann man sagen, zwischen 50 und 60 Prozent ähm, macht eben die Anreise aus. Das hängt immer auch davon ab, was ist es für eine Anreise, ist es das Auto, ist es die Bahn oder ist es das Flugzeug, je nachdem, wie weit die Entfernung auch ist. All diese Faktoren spielen da mit, äh, mit rein, aber man kann so sagen, über den Daumen gepeilt 50 bis 60 Prozent. Macht das beim CO2-Fußabdruck des Winterurlaubs aus? Das heißt, hier haben wir schon einen großen Hebel. Wir selber. Das heißt, da geht es wirklich um das eigene Verhalten. Fahre ich mit der Bahn, fahre ich mit dem Auto oder fliege ich? Das kann man aber über alle Bereiche des Tourismus auch ausdehnen aus und nicht nur auf den Wintersport. Gleichzeitig müssen wir einfach auch oder müssen die Betreiber, die Akteure vor Ort auch Angebote schaffen, genau das eben zu verbessern. Das heißt eben ähm, die bessere Anbindung von Skigebieten, die bessere ähm, Verknüpfung von Gepäcktransport beispielsweise in die Unterbringung oder eben dann Skibusse, die zum Teil gut funktionieren, zum Teil aber auch da noch Nachholbedarf ist. Ich
1: habe gestern in der Vorbereitung auf die Sendung einen Beitrag gesehen und da gab es die Bürgermeisterin aus garmisch die dann sagte, ja, all diese Angebote, die haben wir ja. Aber ein großes Problem dabei ist einfach die Individualität. Jeder sagt, Ach komm, ist doch bequemer, wenn ich mit dem eigenen Pkw anreise und dann werden die Parkplätze dann doch einfach größer und größer. Also was tun?
0: Absolut und das ist der Punkt, dass wir uns an der eigenen Nase fassen müssen. Es bringt nichts in der ganzen Diskussion immer zu sagen, die anderen müssen und sollen, sondern jeder eigene ist in der Lage selbst zu entscheiden einen Beitrag zu leisten. Und wenn wir gemeinsam, und das knüpft an das an, was wir vorher schon besprochen haben, wenn wir gemeinsam das 1,5 bzw. 2 Grad von Paris wirklich erreichen wollen, dann bedeutet es das auch, dass jeder Einzelne bei sich anfangen muss in seinem eigenen Verhalten, des Lebensstils, der Mobilität, des Tourismus, all die Bereiche, die eben auch im Alltag
1: die Angebote für die Mobilität muss es dann auch geben und möglichst verlässlich. Das ist dann natürlich auch noch ein wichtiger Punkt dabei. Andere Anregung kommt aus Kirchtaten von Oliver Stoss. Der schreibt uns, ähm, es wurde von den gestiegenen und weiter steigenden Liftpreisen aufgrund von Schneekanonen gesprochen. Nun meine Frage, werden die Liftschlangen dann eher kürzer, weniger Nachfrage oder doch länger, weniger Skigebete, Angebote? Denn bei 15 Minuten Wartezeit am Lift für dann vier Minuten Skispaß beim Runterfahren stimmt das Wartezeit. Zeit verhältnis nicht mehr?
0: Absolut wichtiger Punkt. Ich glaube, da haben wir beide Tendenzen. Wir haben einerseits durchaus die, die Gebiete auf höheren Lagen, werden sich eher darauf einstellen müssen, dass sie vielleicht einen Zugewinn an Gästen haben, weil eben wir diesen Konzentrationsprozess haben. Das heißt, da geht es wirklich um auch eine bessere, optimiertere Besucherlenkung gleichzeitig wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, werden wir ähm, viele Gäste haben, die das nicht mehr bezahlen wollen oder können und dementsprechend dort ausfallen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich beides, beide Tendenzen in verschiedenen Skigebieten. Wir wissen aber auch aus den Studien, dass gerade, und das zielt quasi auf das, was auch der, der Hörer schon beschrieben hat, ähm, dass ähm, je länger die Liftzeiten sind, desto unattraktiver ist dann am Ende der der Skitag. Und da gibt es durchaus viele ähm, viele Gäste, die dann sagen, das möchte ich nicht, ich zahle hier wirklich viel Geld, ich möchte dann auch wirklich ähm, viel Zeit verwenden aufs Skifahren und nicht aufs Warten. Also da sind wir durchaus in einem Spannungsverhältnis, was dann am Ende die einzelnen Skigebiete für sich regeln müssen, ob sie zu viel haben und das besser organisieren müssen oder ob sie äh, da eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hinbekommen.
1: Viele sind gerade im Winterskiurlaub. Maximilian Witting ist bei uns in sw Leute. Haben Sie Beispiele für Orte, die mit dem Klimawandel und Wintersporttourismus bereits auf die Zukunft eingestellt sind?
0: Na, Es gibt auf jeden Fall Orte in Bayern, die versuchen, äh, ein Stück weit sich unabhängig zu machen von dem äh, vom Winter. Ähm, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, auch vor Ort, wie stark man auf den Winter in den letzten Jahren gesetzt hat. Und es gibt auch auf jeden Fall auch Orte, die versuchen, andere Tourismuskonzepte umzusetzen, wie beispielsweise Bergsteigerdörfer als ein, ein Konzept, in der Ramsau beispielsweise, wo man eben versucht wirklich nur mit dem natürlich zur Verfügung stehenden Schnee auch zu arbeiten und, und damit ein Stück weit, das Konzept nennt sich ein sanfter Tourismus, also eine andere Art auch der Herangehensweise und des CO2-Verbrauchs, viel Fokus auf saisonale Produkte, regionale Produkte, Angebot der Anreise zu verbessern, der, der Anreise mit Bahn. Also da sind viele Facetten, die da berücksichtigt werden. Und ähm, auch positiv umgesetzt werden.
1: Heißt sanfter Tourismus automatisch weniger Tourismus?
0: Ein Stück weit schon. Ähm, das ähm, kann man mehr oder weniger damit gleichsetzen. Ähm, ich glaube, man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass dieser, dieses Konzept nicht auf jedes äh, Gebiet und auf jeden Ort übertragbar ist. Einfach weil die, die örtlichen Gegebenheiten ganz unterschiedlich sind. Ähm, das heißt, hier muss einfach jeder Ort, jede Region für sich Zunächst mal bestimmen, was ist denn eigentlich der Naturraum, den ich um mich habe, wie kann ich den nutzen, wenn Tourismus als Wirtschaftsfaktor auch in Zukunft bestehen soll. Welche Infrastruktur habe ich, kann ich auf irgendwelche Infrastrukturen aufbauen? Äh, auch im Sommer. Ähm, und äh, wie sieht eigentlich meine Zielgruppe aus? Möchte ich sportbegeisterte ähm, Menschen ansprechen? Möchte ich wellnessorientierte Menschen ansprechen? Möchte ich Familien ansprechen? Das muss ich mir als Ort und als Akteure vor Ort muss ich, äh, da zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, wie ich da touristisch ähm, äh, ja, mich neu aufstellen kann, auch in Zukunft.
1: Wenn Sie immer wieder sagen, ja, muss ich entwickeln, wird von der Zukunft sprechen, heißt also, so viel ist da im Grunde noch nicht passiert?
0: Jedenfalls nicht flächendeckend, so würde ich es vielleicht sagen. Punktuell auf jeden Fall. Es gibt viele Orte, die sich da schon sehr stark mit auseinandersetzen. Ähm, aber für meine Begriffe ähm, an zu wenigen Orten wirklich auch in, in diesen transformativen Gedanken ähm, zu verfolgen, zu sagen, wir müssen uns umstellen. Es, es funktioniert ein Weiter-so, funktioniert einfach nicht. Aus den schon vorher ja genannten Gründen auch. Ähm, und da ist natürlich ähm, ja das ist eine schwierige Herangehensweise weil vor Ort natürlich sehr viel Emotion auch mit den einzelnen Sportarten verbunden wird äh, und das sich davon zu lösen ein Stück weit das heißt nicht dass ich das komplett außen vor lasse aber mich davon zu lösen das fällt schwer
1: Ihre Forschung an der LMU in München betrifft jetzt konkret Bayern, aber Sie können vielleicht auch äh, übergreifend für Baden-Württemberg sprechen. Und aus Lahr schickt uns äh, Mattis gerade ein Foto, eine Webcam vom Feldberg. Und er fragt sich, was hat das aktuell noch mit Skisport zu tun? Vielleicht können Sie das Foto gerade mal beschreiben, kann jeder auch mal wen wer es. Äh, sich dafür interessiert, die Webcam einschalten. Aktuell das Bild vom Feldberg sieht wie aus?
0: Genau, also der Feldberg sieht aus, ich würde sagen, weiß befleckt. Wir haben aber doch relativ viele Besucher auch. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, aus meiner Sicht ist das jetzt auch ein ganz gutes Beispiel, dass wir uns gerade in der Ferienzeit bewegen oder befinden. Das heißt, wir haben im Tourismus noch mal eine Unterscheidung vorzunehmen zwischen den Übernachtungsgästen und den Tagesgästen. Übernachtungsgäste buchen in der Regel weit im Voraus, die sind quasi dann gebunden an die Zeit ähm, und dann müssen sie vor Ort entscheiden, kann ich Ski fahren, möchte ich Skifahren fahren oder langlaufen oder kann ich es nicht und mache dann einen anderen Sport. Da ist ein Tagesgast viel wettersensibler, viel, viel feinfühliger äh, und entscheidet im Zweifel dann sich dagegen, wenn er die Webcam sieht und sagt, bei den Bedingungen möchte ich nicht fahren. Also da sieht man auch vielleicht nochmal dieses Spannungsverhältnis und die Herausforderung auch für die Orte. Es gibt Orte, die sind sehr stark fokussiert auf Übernachtungsgäste. Es gibt aber auch sehr viele Orte, gerade im Münchner Umland auch, die sehr stark abhängig von Tagesgästen sind. Und die wird das wirtschaftlich gesehen sehr, sehr stark treffen, weil, sie, weil viel unsicher mehr ist in, in Zukunft, im Winter, kommen jetzt meine Gäste, mit denen ich den entsprechenden Umsatz, den ich brauche, auch generieren kann.
1: Maximilian Witting heute Vormittag bei uns in SVNs Leute. Wir wollen auf Lösungen schauen, mit dem Klimawandel umzugehen in den Skigebieten. Welche Lösungen gibt's da konkret?
0: Naja, also die, wie wir vorher schon gesagt haben, müssen sich die Regionen einfach zusätzlich mal überlegen, was habe ich denn eigentlich für Potenziale im Naturraum und auch in der Infrastruktur ähm, äh, und welche Zielgruppe möchte ich eigentlich erreichen. Und ähm, ich kann natürlich einerseits äh, beispielsweise dann die Piste im Sommer oder auch in den Randsaisons durch Mountainbike-Downhill-Strecken ergänzen und damit ein Angebot schaffen, beispielsweise eben für sportbegeisterte Gäste. Ich kann aber auch den Naturraum nutzen, indem ich Wanderlehrpfade, Lehrpfade zum Klimawandel, Lehrpfade zu der Vegetation, was auch immer, anbieten. Damit würde ich wahrscheinlich eher Familien ansprechen. Ähm, oder ich biete eben, wenn ich beispielsweise wellnessorientierte ähm, ähm, Gäste ansprechen möchte, dann ähm, baue ich da auf bestehende Infrastruktur auf oder biete vielleicht auch Alternativen an wie ähm, Yoga-Angebote im, äh, im Wald oder Wald, ähm, Waldpfade, die ich damit verbinden kann mit den Erholungsaspekten. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene ähm, Modelle und das ist ein Stück weit abhängig, was ich eben einfach für... Möglichkeiten auch vor Ort haben.
1: Können die Regionen, die eben nicht mehr so schneesicher sind im Winter, können die im Sommer vielleicht dennoch profitieren, auch klimatisch?
0: Genau, wir haben ähm, durchaus die Tendenz, dass die höheren Lagen durch den Klimawandel attraktiv werden für Gäste, weil ähm, die Gäste dann ausweichen in eher mildere Temperaturregionen und das sind dann eben die Höhenlagen. Also kann man schon durchaus davon ausgehen, dass ähm, touristisch gesehen die Höhenlagen im Sommer durchaus auch profitieren können, weil eben in den tieferen Lagen, gerade in den Städten dann auch ähm, durch die immer zunehmenden ähm, Aspekte auch wie eben Hitzewellen und äh, Hitzeperioden dann ein Stück weit ein Ausweichort äh, sind für diese für diese Menschen. Ähm, wir ähm, dürfen dem aber auch nicht zu viel Potenzial beimessen, weil wir natürlich da auch ein Stück weit eine Balance finden oder die Regionen eine Balance finden müssen von einem, einem, einem Zuwachs an Gästen im Sommer oder eben auch vielleicht die Saison weiter auszuweiten und zu sagen, ich bespiele auch die Randsaisons im Herbst, im Frühjahr um mich ein Stück weit weniger abhängig vom Sommer zu machen oder da eben zu entlasten, mich weniger abhängig vom Winter zu machen und ähm, hier ein Stück weit die, die Umsätze einfach in, in, im ganzen Jahr zu betrachten und zu versuchen, auch dort zu generieren.
1: Für wen das klappt, ist es ja vielleicht so eine Nebensaison sowieso auch interessanter. Dann ist es nicht so voll, ist es ist vielleicht auch günstiger. Also da gibt es dann einige Pluspunkte. Ähm, es gibt ja auch Regionen, die setzen dann im Sommer vermehrt auf andere sportliche Angebote. Also wo ich Skifahren gelernt habe auf der Postwiese in Winterberg- Winterberg ist klar ein klassischer Wintersportort, aber im Sommer gibt es da inzwischen echt gutes Mountainbike-Angebot. Sowas könnten ja auch Lösungen sein.
0: Absolut, wie gerade beschrieben, das sind eben dann die ähm, Überlegungen, dass die, die die Regionen für sich selber ähm, schaffen müssen. Mit den einzelnen Akteuren, also mit dem Einzelhandel vor Ort, mit den ähm, Infrastruktur, mit dem Liftbetreiber, um zu überlegen, wie können wir Angebote schaffen um uns breiter aufzustellen. Am Ende geht es in gerade in den Regionen, die eben auch touristisch weiterhin bestehen wollen, darum, ihr Angebot zu diversifizieren. Das heißt einfach breiter aufzustellen, mehr Angebote zu schaffen im Winter, in den Randsaisons, aber auch im Sommer, um einfach bestimmte ähm, ähm, ja, Entlastungen zu schaffen.
1: Maximilian Witting heute Vormittag bei uns in SWMs Leute. Sie sind Geograf an der LMU in München. Wir wollten mehr über Ihre Forschungsarbeit erfahren. Wie sieht die denn konkret aus?
0: Genau, das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem äh, natürlich, was man für, für ein Thema bearbeitet. In meinem konkreten Fall ähm, war es so, dass äh, die Untersuchungen ähm, mit verschiedenen Methoden gelaufen sind. Methoden meint äh, der Datenerhebung. Das heißt, äh, einerseits, um mal ähm, eben diese Aussagen treffen zu können, welche Typen haben wir denn beispielsweise im Wintertourismus, äh, wurden dann in verschiedenen bayerischen Skigebieten einfach äh, die Skifahrer befragt, nach dem eigenen Verhalten, wie verhalten sie sich bei Veränderungen, bei bestimmten Veränderungen ähm, bei weniger schneebedeckter Landschaft, bei Veränderung des Niederschlags, bei Veränderung der Schneebedingungen beispielsweise.
1: Was war da konkret das Ergebnis?
0: Genau das Ergebnis ist das, was ich vorher schon angerissen habe auch dass wir eben ähm, sehr sehr stark unterscheiden müssen ähm, zwischen den einzelnen Typen, die wir haben. Ähm, und das eine glaube ich eine ganz wichtige und wesentliche ähm, ja, information ist auch für die vor ort ähm, destinationen regionen weil sie äh, davon ausgehen können dass ein vielleicht ein bestimmter teil prozentsatz ihnen wegfällt wenn sie nicht mehr schnee sicherheit garantieren können. Gleichzeitig können sie aber durch eben aktives Diversifizieren, also Erweitern des Angebots, durchaus eine größere Menge des, der Gäste auch weiterhin halten, beispielsweise.
1: Was reizt Sie konkret an dieser Forschung?
0: Reizen äh, sind die Gespräche natürlich, also auch, das ist dann ein weiterer Aspekt, die Gespräche mit den Akteuren vor Ort, also mal mit einem Liftbetreiber oder mit ähm, einem Skiverleihsystem. Ähm, system äh, im, im Einzelhandel zu sprechen oder mit einem Hotelier darüber, wie denn eigentlich die Erfahrungen sind und welche Herausforderungen auch bestehen, weil ich natürlich nicht derjenige bin, der das am eigenen Leib spürt und erfährt, sondern angewiesen bin auf diese Einblicke, die ich dort bekomme. Und auf der anderen Seite ein Stück weit schon auch der, der Antrieb bei mir ist, die Informationen, die wir so generieren in der Forschung, auch ein Stück weit eben in die Gesellschaft zu tragen, zu sagen, wir haben hier eine Herausforderung, und die können wir eigentlich nur gemeinsam lösen. Es bringt nichts, dass wir da einzelne Leute oder Institutionen dafür verantwortlich machen, sondern dass wir wirklich gemeinsam überlegen, wie können wir in Zukunft uns verändern oder uns anpassen.
1: Gab es einen besonderen Auslöser für den Berufswunsch Geograf?
0: Der Auslöser war tatsächlich in der Schule. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Geographielehrer. Und äh, der hat mir ähm, ja, das Fach und die Vielfältigkeit des Fachs äh, schmackhaft gemacht und, und beigebracht. Ähm, und das war eigentlich so der Auslöser, wo ich dann im Nachhinein, äh, als es darum ging, was möchte ich studieren, was möchte ich machen, mich daran zurückerinnert habe und gesagt habe, das ist eigentlich ein spannendes Feld und mit Beginn des Studiums ist es mir dann auch ganz, ganz klar geworden, dass das wirklich ein tolles Feld ist.
1: Das sind ja so häufig unsere Lehrer, die uns irgendwie prägen für eine besondere Richtung. Was werden Sie denn später Ihren Enkeln über diesen Beruf erzählen?
0: Das ist eine gute Frage. Ein, ein, ein Beruf, der auf jeden Fall sehr, sehr Flexibilität, viel Flexibilität mit sich bringt, sehr, sehr viele spannende neue Themen. Man kann sich immer wieder auch in neue Themen einarbeiten. Es geht nicht immer nur darum, in einem Themenbereich zu bleiben, sondern es sind so viele spannende Forschungsfelder noch offen. Und da aktiv dabei zu sein an der Wissensgenerierung ist auf jeden Fall für mich etwas, was sehr, sehr viel Spaß bereitet.
1: Was wäre denn so ein Forschungsfeld, was noch gar nicht beackert wurde, was Sie aber reizt?
0: Also jetzt ich glaube, ich muss es konkretisieren auf den Wintersport. Da ist es durchaus so, dass mich noch reizen würde, wirklich diese Transformation vor Ort, also die Entscheidungsfindung auch von, von Strategien auch ein Stück weit mit zu begleiten, weil häufig in den Regionen doch sehr unterschiedliche Interessenslagen in den Einzel bei den einzelnen Akteuren, also bei dem Hotelier oder bei dem Betreiber existieren. Und eigentlich diesen Prozess zu begleiten als Beobachter im Prinzip und zu überlegen, warum kommen denn Entscheidungen so zustande, wie sie zustande kommen.
1: Haben Sie den Eindruck, das Bewusstsein ist stärker geworden?
0: Absolut. Das Bewusstsein ist... Der Akteure ist stärker geworden, das gesellschaftliche Bewusstsein ist stärker geworden. Ich glaube jetzt brauchen wir aber dann eben neben diesem Bewusstsein brauchen wir wirklich aktive Veränderung, aktives Handeln und da haben wir ja schon gesprochen, gibt es viele tolle Beispiele, nur da würde ich mir wirklich auch wünschen, dass da noch proaktiver vorangegangen wird weil es eben einfach sehr, sehr viele Bereiche und sehr, sehr viele Menschen am Ende auch betrifft.
1: Ja, da kommt noch eine Anregung von Björn Kuhn. Der hat uns geschrieben, warum fängt man da beim Schutz nicht beim Profisport an? Und dann nennt er einige Beispiele. Das ist ein Thema, das werden wir morgen dann je nachdem aufgreifen. Ich sage Ihnen erstmal herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Maximilian Witting.
0: Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.